1: Se conoce como agua dura aquella que dificulta el desarrollo de espuma al estar en contacto con jabón debido a que presenta una elevada cantidad de bicarbonatos y carbonatos de magnesio y de calcio.
0: Para calcular la dureza del agua se suelen sumar las concentraciones de magnesio y de calcio que están presentes en cada litro de agua. Lo opuesto al agua dura es el agua blanda, es decir, agua que tiene una reducida cantidad de sales minerales.
2: Amazwi Obupila. yebo <muchas> Un palo unkulunkulu wathumela un
1: cuando terminamos con Apocalipsis, volvemos a comenzar de nuevo con Génesis. El oyente que se queda con nosotros por los cinco años no perderá ninguna parte de la Biblia porque seguimos una ruta fija alternando entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Así que esperamos, amigos, que nos acompañen durante todo este tiempo.
0: Efectivamente, esto es a lo que se refiere en las ondas, en la frecuencia modulada, porque en Internet pueden saltar al libro que ustedes desean con un solo clic La Fuente de la Vida es un espacio que Virgilio Bagnoni, profesor de Biblia adaptó del contenido original del doctor John Bernard Magui. A través de la Biblia es un programa que ofrece la posibilidad de que nuestros oyentes llenen y respondan a sus inquietudes más profundas con la palabra de Dios y al mismo tiempo puedan satisfacer la sed espiritual que todos
1: como seres humanos tenemos una posibilidad que está a su alcance es que si desean tener todos los estudios y reflexiones, pueden solicitar el USB que hemos preparado para aquellos amigos que lo quieran tener. Es una extraordinaria herramienta para poder estudiar la Palabra de Dios solo o bien, por ejemplo, con un grupo de amigos.
0: Efectivamente, una herramienta de crecimiento y formación para aquellos que quieran acercarse a la Palabra de Dios de manera sistemática para acceder a ese USB deben comunicarse al 601. 203
1: Muy bien amigos, pues vamos a escuchar la canción que hoy hemos seleccionado para cada uno de ustedes, disfrútenla Noto
2: que deprendo mar de gratitud los años que te echan al olvido sin razón y tu eres siempre viene a verme antes de anochecer siento que está en mi habitación tu mano me está acariciando el corazón mi son nunca te muy bien Mi alma se enamora de tu mirada You. Yeah. Yeah.
0: Cuando los padres educan a sus hijos les suelen dar una serie de instrucciones para que sus pequeños no cometan
1: errores, para guiarles por el buen camino. Exacto, y a medida que van creciendo sus enseñanzas se van adecuando a las circunstancias propias de la edad que corresponda y de esta manera los niños, adolescentes y jóvenes se van formando en el hogar para vivir adecuadamente la vida adulta de igual manera Dios nos instruye sobre todas las áreas de la vida
0: es una educación integral podríamos decir y es que la Biblia nos trae las enseñanzas que Dios mismo nos ha revelado a seguir a Jesús nos comprometemos con esas pautas y debe marcarse una gran diferencia respecto a la corriente mayoritaria aprendamos más sobre el capítulo 5 de la primera carta de Juan cuáles son esos distintivos y cuáles son esas pautas para la vida eh, por cierto, pueden acompañarnos a través de nuestra página web principal www.lafuentedelavida.com donde pueden seguir cada uno de los temas con sus bosquejos y sus notas eh, por cierto, también pueden consultar nuestra aplicación La Fuente de la Vida para Android y para iPhone, una aplicación multilingüe de gran valor para su vida. Comuníquese también con nosotros al 601-2032-65 con el prefijo más 34 desde fuera de España. 601-2032-65. Escuchamos nuestra reflexión
3: de hoy. La Fuente de la Vida Primera de Juan, capítulo 5, versículos 1 al 4. En nuestro recorrido por la epístola primera del apóstol Juan, llegamos hoy a una sección nueva en esta breve pero profunda epístola. En la primera sección, el apóstol Juan nos explicó que Dios es luz. Después nos detuvimos bastante tiempo en la extensa sección central que concluyó con el capítulo 4, donde vimos que Dios es amor. Ahora, el tema del capítulo 5 es que Dios es vida. Y veremos que está dividido en dos secciones. En los primeros cinco versículos del capítulo cinco, Juan nos habla de que tenemos la victoria sobre el mundo. Y luego, en los versículos seis al 21, tenemos la seguridad de la salvación. En la primera parte de este capítulo cinco, Juan estaba hablando a los creyentes de la victoria sobre el mundo. Una vez más, recordemos que cuando se menciona «el mundo», no está hablando del cosmos, es decir, el mundo con todas sus organizaciones, todos sus gobiernos, todo su egoísmo, su avaricia, sus enfermedades y todos sus terribles pecados. El apóstol Juan insistió y recalcó que el creyente, un hijo de Dios, tiene y puede tener victoria sobre el mundo. Esto es posible. Así es que, en el primer versículo de este capítulo cinco de su primera epístola, Juan dijo... Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Primera de Juan, capítulo cinco y versículo uno. Como ya hemos dicho, esta sección a la cual entramos hoy es muy importante. Dios es vida, y la vida es el resultado de haber nacido de Dios. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, dijo aquí Juan, es nacido de Dios. Este es el método, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo. El apóstol Juan comenzó su Evangelio hablando en el capítulo 1 del Evangelio que lleva su nombre, versículos 11 y 12. Y él presentó de una manera muy clara que se nace espiritualmente y se llega a ser un hijo de Dios, sencillamente por tener fe en el Señor Jesucristo. En su Evangelio, Juan escribió, «A lo suyo vino». Y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Él vino a los suyos, a su propio pueblo, pero ellos no le recibieron. Pero a aquellos que sí le recibieron, les dio el poder, la autoridad, de ser hechos hijos de Dios. Y es más, incluye a todos aquellos que simplemente creen en su nombre. Eso significa que, cuando usted confía en Cristo, usted confía que Jesucristo es quien dice ser, y que cree en sus palabras y obras. Lo que Él hizo no tendría ningún valor si Él no fuera quien es. Nuevamente, debemos reafirmar que el nacimiento virginal de Jesucristo es esencial para la fe cristiana. ¿Quién es este que murió por los pecados del mundo? ¿No fue un hombre cualquiera? ...un hombre ordinario el que hizo esto... ...porque un hombre ordinario... ...sería una persona pecaminosa también... ...que ni siquiera podría morir... ...por sus propios pecados... ...Juan nos dice... ...todo aquel que cree que Jesús es el Cristo... ...es nacido de Dios... ...o sea... ...que es la fe... ...la que produce el nuevo nacimiento... ...y ahora que usted ha nacido de nuevo... ...¿cómo sabe que ha nacido de nuevo? ¿Ha tenido alguna experiencia grande... ...extraordinaria... ¿Entra en algún estado extático No, no necesariamente. Hay personas que sí pasan por situaciones así. Y esto está bien, pero eso no es lo más usual. Este versículo 1 nos dice, «Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró ama también al que ha sido engendrado por él». Cuando usted confía en el Señor Jesucristo, nace de nuevo. Y Dios se convierte en su Padre Celestial. Él es Dios el Padre. Y llega a ser su Padre Celestial. Ahora, si Él ha llegado a ser su Padre Celestial y usted ha sido engendrado por Él, le amará con todo su corazón. Pero esto es solo el comienzo de una nueva forma de vivir. Porque usted va a amar a aquellos que también han sido engendrados por Dios. En otras palabras, usted va a tener una nueva comprensión espiritual. Y esto incluye que va a amar a los demás hijos de Dios. Juan ya lo había mencionado anteriormente y se repitió una y otra vez. En el capítulo 3, versículo 11 nos recordó, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. El Señor Jesucristo dijo en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Juan, capítulo 13, versículo 35. Esta expresión Nacidos de Dios, que se menciona aquí en esta primera epístola del apóstol Juan, es muy importante. Ahora, la experiencia de haber nacido de Dios no tiene nada que ver con el hecho de que usted quizá se ha unido a una iglesia. Esperamos que lo haya hecho ya. Tampoco tiene nada que ver con alguna ceremonia en la que pudiera haber participado. Si usted es nacido de Dios... Confío en que se haya integrado en una iglesia y que tome parte en el desarrollo y crecimiento de la misma. Seguir ciertos ritos no significa que usted sea verdaderamente un hijo de Dios. La cuestión más trascendental es, ¿ha nacido usted de Dios? Usted nace de nuevo solamente cuando confía en Cristo Jesús como su Salvador, y la prueba de ese nacimiento es que usted comienza a amar a Dios. Usted ama a su Padre Celestial porque Él le ha engendrado. Y usted, consecuentemente, va a amar a los otros hijos de Dios, porque ellos son sus hermanos y hermanas. Este amor no está limitado a un cierto grupo de creyentes, a una iglesia en particular, de una sola raza o grupo. La persona que ha nacido verdaderamente de nuevo, amará a los que también han nacido de nuevo. Esta es la epístola que nos explica cómo usted y yo podemos tener la seguridad de la salvación. Y el apóstol Juan nos ha estado presentando las evidencias para que podamos saber con toda certeza que somos hijos de Dios. Recordemos estos puntos. Primera evidencia. Juan nos dijo en el capítulo 2 de esta misma epístola, versículo 29, Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Un verdadero hijo de Dios es el que practica la justicia en su vida. Esto no quiere decir que sea algo fuera de lo común o algo anormal o que se practique la justicia de vez en cuando. Practicar la justicia será un estilo de vida, una práctica habitual que fluye con toda normalidad en su vida. Usted se puede equivocar, fallar, resbalar y caer en alguna ocasión, pero la práctica de su vida diaria será ejercer la justicia, porque usted es un hijo de Dios. Segunda evidencia. Leemos en el capítulo tres de esta epístola, versículo nueve, lo siguiente. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. Un hijo de Dios no practica el pecado. Eso quiere decir que no vivirá en el pecado, no encontrará placer en vivir en el pecado, ni lo hará. Como forma de vida. El estilo de vida habitual del pecador es vivir en el pecado cómodamente. Vive en esa condición y no se espera que lo haga de manera diferente. Nosotros mismos vivíamos de esa manera hasta el momento en que acudimos a Cristo con nuestros pecados. <música> Tercera evidencia. En el capítulo cuatro, versículo siete de esta primera epístola del apóstol Juan, que ya hemos leído en un programa anterior, dice, Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Un hijo de Dios amará a los demás cristianos. Esta es otra prueba que le dará a usted la seguridad de que es nacido de Dios. Es su respuesta a esta pregunta. ¿Ama usted a los demás cristianos, sus hermanos y hermanas en Cristo? Cuarta evidencia. Leemos en el versículo 4 del capítulo 5, que hoy nos ocupa, que Juan escribió, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Un hijo de Dios es aquel que vence al mundo. Pinta evidencia. La encontramos en el versículo 18 de este capítulo cinco de primera de Juan. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Primera de Juan, capítulo cinco, versículo 18. Un hijo de Dios es aquel que es guardado y protegido del maligno de Satanás. Así que dos de las cinco evidencias las encontramos en este capítulo cinco como dos marcas de nacimiento de un hijo de Dios. Más adelante hablaremos más profundamente sobre estas dos evidencias. Nuevamente Juan recalcó y enfatizó las características que prueban la relación fraternal de los verdaderos hijos de Dios que son el amor, la obediencia y la verdad. Nadie puede encontrar extrañas ...a estas palabras. El amor, la obediencia y la verdad... ...son una señal o una marca de la familia de Dios... ...y son características de un hijo de Dios. El apóstol Juan dijo en el versículo dos de este capítulo cinco ...de su primera epístola. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios... ...cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. ¿A qué se refiere aquí Juan al mencionar a sus mandamientos?... Bueno, los mandamientos, según lo entendemos aquí, no es una referencia a la ley mencionada en el Antiguo Testamento, sino a aquellos mandamientos que el Señor nos dejó cuando Él estuvo en la tierra. Por ejemplo, ya no solo encontramos a los conocidos eh, diez mandamientos, sino unos veintidós mandamientos cuando estábamos estudiando la primera Epístola a los Tesalonicenses. En el capítulo cinco, allí leíamos Estad siempre gozosos versículo 16 orad sin cesar versículo 17 no apaguéis al espíritu versículo 19 etcétera y otros como sed llenos del espíritu santo ahora estos son mandamientos para los creyentes de hoy en día son actuales cada hijo de Dios desea cumplir y anhela guardar estos mandamientos en su vida diaria. En otras palabras, cumplir los mandamientos de Dios no solo es un estilo de vida normal para un hijo de Dios, sino que los guardará con alegría para honrar a Dios y demostrarle así su amor y gratitud. Continuamos en el versículo 3 de este capítulo 5 que estamos estudiando. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. Ahora, esta palabra gravosos literalmente quiere decir pesado. Los mandamientos de Dios no resultan pesados. Aquí no se nos dice que los mandamientos son difíciles de cumplir, sino que ellos no resultan ser una carga cuando se cumplen. Juan estaba diciendo que cumplir los mandamientos de Dios es algo que el Hijo de Dios desea hacer con todo su corazón. Hay voluntad, decisión y amor en guardar las leyes y mandamientos que nos fueron dados porque somos hijos de Dios. No resultará difícil obedecer a Dios. Permítanos ilustrar este punto con una breve historia. Trata de una niña que caminaba cargando a un niño bastante grande. A su lado pasó un grupo de personas y una de ellas le dijo, «Oye, niña, ¿no es demasiado pesado para ti ese niño?» La niña respondió, «No, es mi hermanito. ¿Por qué tenía...» Fuerzas y ánimos para llevar esa carga, porque era su hermanito. Sus mandamientos no son gravosos. Eso se puede resumir así. Este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son pesados, ni significan una carga añadida sobre nosotros, porque los guardamos, o cumplimos, por amor. Amigo oyente, el Hijo de Dios no debe esperar o buscar que alguien haga algo por él, sino que debe tomar la iniciativa en expresar su amor con hechos, con evidencias, y así estará mostrando su preocupación por los demás. Jesucristo dijo, «En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor, los unos para con los otros». Aquí jesucristo está hablando del hecho de que si usted le ama a él y ama a su padre celestial entonces usted como consecuencia va a amar a los demás creyentes usted descubrirá que sus mandamientos de amar a los demás creyentes no son una pesada carga el señor jesucristo dijo mi yugo es fácil y ligera mi carga mateo capítulo 11 y versículo treinta. ahora es cierto que podría llegar a ser pesada, a menos que usted ame profundamente al Señor y que verdaderamente desee servirle. Como consecuencia, ningún trabajo o ministerio dentro o fuera de la iglesia nunca serán tareas demasiado difíciles. ¿Tiene usted interés que se extienda la obra de Dios? ¿Se preocupa por difundir su palabra? Hay personas que dicen, bueno, yo no veo que el Evangelio haga mucho progreso. Pero quizá usted no está en el lugar donde se está desarrollando la acción. La palabra de Dios está siendo predicada y está teniendo su resultado en el corazón y en la vida de muchas personas. Y esto es lo más importante. Continuamos ahora con el versículo cuatro de este capítulo cinco de la primera epístola del apóstol Juan y leemos «Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo». Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Ahora, ¿Qué es lo que ha vencido al mundo? Es nuestra fe. Es la fe la que nos salva. Es la fe la que nos mantiene. Somos salvos por la fe y caminamos por fe. Somos hijos nacidos de Dios por nuestra fe en Jesucristo. Y esa fe es la única manera por la que usted y yo podremos vencer al mundo que nos rodea. Estamos en el mundo, pero no debemos ser parte de él y solamente sobreviviremos por la fe. Amigo oyente, estamos concluyendo nuestro programa de hoy y solamente deseamos recordarle que en el próximo programa seguiremos profundizando estas enseñanzas de la Biblia. Pedimos a Dios que le ayude a comprender que usted necesita conocer personalmente el amor inmenso, incondicional, de Jesucristo, que anhela perdonarle si usted se lo pide de corazón. Conocerá un amor que desea su bien que desea guiarle en su vida diaria, que quiere llevar la carga de sus problemas. Es un amor que jamás le defraudará. Como esperamos contar con su compañía en nuestro próximo encuentro, le sugerimos que lea todo el capítulo 5 de Primera de Juan para que pueda estar más familiarizado con el contenido de ese capítulo. Y si tiene alguna duda o pregunta, le invitamos a que nos escriba o nos llame, como muchos oyentes ya lo están haciendo con mucho gusto trataremos de ayudarle hasta el próximo programa que Dios le bendiga a usted y a su familia Qué bueno es descubrir juntos el mensaje de la
0: Biblia cuyas enseñanzas son realmente refrescantes para el alma
1: y para la vida de una manera totalmente integral por supuesto También pueden escribirnos al apartado de correos 24081, código postal 28080 de Madrid. Y si lo prefieren, pueden también hacerlo por medio del correo electrónico, info radioencuentro.net.
0: Esta es una producción de Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida. Somos radio transmundial en España. Ahora nos toca agradecer su complicidad de esperanza a tantos oyentes y tantos amigos que hacen posible...